0: Välkomna till Totskemalutski. Vi är sedan igår igång. Vi premiärade med Turkiet. I och med att turkarna spelar öppningsmatchen mot Italien den 11 juni idag, så har det blivit dags för Kroatien. Och det är Kristoffer Svanemar som håller i trådarna. Mm.
1: Take it away, säger jag. Mm, vi kör väl direkt. Men jag bara frågan en sak. Mm, Hur kör hackan Chalanouglas som den nye bäckar landat hos er? <laughs> Sådär. Jag känner... många lyssnare som ändå har landat bra. Så. Jag känner inte att jag
0: är
2: lika sugen på de kalsongbilderna. Det är fan jag jag. Jag är mer sugen
1: på de kalsongbilder.
2: De, de, kän, de känns i och för sig rätt i tiden också. Kalsongbilderna på, på hacken. Ja,
0: kanske. Jag vet inte. Det är, det är någonting som fortfarande i alla fall lockar mer med bäckar med parjailingar. Kontra Chalano. Mm.
2: Fortfarande, ja. Mm. Mm. Så är det. Köper det. Eh, Kroatien då, det är ju... Vi börjar väl med mästerskapsminnet, eller största meriten. Deras största meriter kommer ju från VM. Det senaste tog man ju faktiskt silverpeng i. Eh, och innan det då så är det ju kombinerat med minnet så landade jag ändå i VM98. Som ju var deras första. Innan dess så var man ju Jugoslavien. Och det, där, det, det var ju första gången jag var i 10 bas då. Gusten ett år yngre väl. Det var liksom då även då? För, ja, även då. Eh, men det var ju då man liksom verkligen blev kär i sporten på något sätt. Och man, de här schackrutiga tröjorna gjorde ju någonting med. De var ju, de var ju speciella. Jag säger topp fem
0: tröjor i mästerskapshistorien. Ja. Kroatiens 98.
2: Och även om jag... Och det tar ju emot att säga så jag har jag faktiskt skärmats lite av den här trenden med att börja laborera mer och mer med tröjorna, det som är inne nu hos klubblagen. Men här hoppas man att rör inte schackrutorna, det får inte ske. Nej, det
1: kommer det aldrig ske heller. Nej. Det känns som att Kroatien är ganska traditionella och konservativa vad det gäller det.
0: Nej, men det, var ju, det var ju en otrolig bekantskap man stiftade med... Alltså För mig var det väldigt mycket balkanfotbollen i stort i och med att kriget rasade de där åren. så att man, man såg ju så väldigt lite av både klubb och landslag därifrån. 1998 så kommer Kroatien med Davosuken längst fram. och bara Det var ju det var inte Grekland 0-4 som kött sig till medaljmatcherna utan Kroatien spelade ju
1: ut. Det var ju därför de vann världen så att säga, deras engagemang och många som höll på dem, landet Ingen mm. hade egentligen några förväntningar inför även om man visste att det var en bra nation med bra spelare. Så kommer jag ihåg hur, i alla fall mitt mindset som är tio år äldre nere även då var... Och, och det var liksom att så här, om man tänker hur bra Jugoslavien hade varit. Man var kvar i Jugoslavien. Tänker om man hade slagit ihop där hur bra det hade blivit. Det går väl inte att ta isär de här. Och så har vi en av de här nationerna som blir toppbra och kan utmana de allra bästa. Det, det, det kändes liksom omöjligt på något sätt. Och så gjorde de det ändå. För det var lite mot alla odds tycker jag ändå. Det var det ju. 94... Men det var en kraftsamling, förlåt, men i nationens var det en nationalistisk kraftsamling ja. såklart inför det här mästerskapet som jag tror man flög lite på också.
2: Ja, och det skulle sägas att det var deras första VM. 94 var man ju inte en del av FIFA och fick inte vara med så det här var första världsmästerskapet man spelar. Man kommer trea, där var Socke vinner väl skytteliga han är ju mål i alla matcher utom en och eh, den andras stora det där var ju Boban. Mm. Schocker
0: hade ju dock vittnat lite om vad som komma skulle två år tidigare, var EM96, när han chippar in den på Schmeichel där i England. Otroligt mål. Men eh, jag måste säga att om man ställer bronset 98 mot silvret senast, mot varandra, så känns det som att jag i alla fall ser på Kroatien som en mycket större skräll och en mindre fotbollsnation då än vad man gjorde 2018 och egentligen... Dess. Ja, ja dess man har liksom glömt bort hur litet landet är mm. och att knallen borde pratas om som större mm. än vad det faktiskt görs vet du vad man
1: använder Kroatien som nu för tiden inom svensk ungdomsfotboll ja det tydligaste exemplet på att kan de, så borde vi kunna exakt Kroatien-Belgien ja. brukar nämnas mm.
2: Då var det i alla fall inte särskilt många så här, Kollar man ner om den truppen då Så är det inte jättemånga namn utöver liksom Boban. Det var en ung Igor Todor 20-bass Som inte fick jättemycket speltid då Men som ju fick en fin karriär Men den kroatien-truppen vi ser nu däremot, den innehåller ju ganska många stora stjärnor så att liksom, 98 slår lite högre för mig än vad 18 gjorde. 18 minns man ju också kalinic skandalen som ju blossade upp. Ju... messi skandal kan jag tycka. Ja, men han skickas ju ändå hem när han vägrar visst, det är inte VM, där finns det ju andra nationer han är som för liten,
1: för... Han är för liten stjärna för att det skulle bli en praktskandal, förstår du jag menar? Så är det, men det är, det är väl också EM i ett nöje. Det är bra för Kroatien att han skickades hem. Ja tydligen, tydligen. Ja, jag ser ju det. Det var, det, det var tydligen det men jag kommer ihåg inför att vi pratade också om det som att vad han har inte en skandal i sig ens.
2: Nej, 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 nej. Och han har ju inte fått se landslagsfotboll sen Usel dess. Usel i hällas Verona nej, nej, under hela den här säsongen. Titta på vår landslagsfotboll, det är precis ja. det han har fått göra sen dess. Men eh, ja, VM-silver 18 då, eh, VM bronset, eh, och så då VM-bronset 98. Känslan
0: är ju verkligen att om 40 år 40 kanske men, men om 20 år så kommer ju fortfarande Zucker, Robert Jarni, Prosinetski och 98
1: gubbarna. Ja jävla mm. betala
0: för mindre kaffe och öl och mat än vad 18 gänget Göra.
1: Ja, det är väl typ bara
2: Modric kanske som, som är i samma oh. kategori. Men i övrigt så jag håller med dig. Kallinic får dubbla noter. <laughs> han, är inte, han är inte välkommen hem. Ja.
0: Ay, meritmässigt så är det ju otroligt imponerande att det där fotbollslandet stålserar med både VM-brons och VM-silver på 20
2: år. Mm, det är det definitivt. Vi lämnar mästerskapsminnen då och går till kvalet som du var inne på i Turkiet-avsnittet. var ju länge sedan men vi ska ändå föra det till protokollet att Kroatien hamnade i Ja, men lite rörig gruppen då med Wales, Slovakien, Ungern och Azerbaijan. Eh, inledde också lite halvknacket faktiskt med att torska borta mot Ungern. Sen dess obesegrade man vinner gruppen med, med tre poäng. Men det var, det var långt ifrån att man bara gick ut och körde över alla lag. Utan det var mycket uddamålsegrar. Man inledde knacket med att bara spö Azerbaijan med uddamålet. Jag tror det var ett självmål i den matchen till och med som avgjordes. Så att, som vanligt när Kroatien kvalar så, så är det lite så här stolping. Man gör det som krävs men inte så mycket mer än det. var
0: väl också en ganska påtaglig baksmälla mm. efter ja. det där
2: silvret. Det ska sägas att det, att det var Bruno Petkovic. Bästa målskytt på fyra jorda. <laughs> vilket skvallrar en del om vart problemen ligger i det här laget som vi kommer komma tillbaka till. Det är, ja, det är så... många
0: lyssnare som kliar sig i huvudet och, och undrar. Vem? Mm. Ja, alltså, det ja, behöver man för... inte skämas
2: över. Nej, verkligen inte. inte. Alltså, för mig och Thomas och för all del dig Gusten som följer CDA väldigt nära. Så var han ju och gjorde en session i Italien i Bologna och kallas Verona. Spelade över 30 matcher som anfallare. Gjorde noll mål. Mm. Ju han är ju är fyra
1: för Kroatien och det är det vi fokuserar på i Totto Balotto. Ja, och vinner
2: alltså, kvalets, alltså gruppens skytteliga på ja. fyra jorda.
1: Men eh, som Gusten är inne på här baksmällan efter Silvret det kommer jag ihåg det pratade vi väldigt mycket om i Totto Balotto. Alltså så att den var så jävla påtaglig mm. att eh, man inte hade vaknat och shit, håller man på att sätta sig i en dålig, dålig sits här nu, i gruppen ska de skabla de till det här Kroatien men sen så vaknar de till det.
2: Eller så gjorde de inte det för det fortsatte ju Minitians Liga. Att de Nej, det, det, det är väl kanske nu då de har börjat göra det när VM-kvalet har kommit. Men i Nations League så vet ju vi om, de hamnade i samma grupp som oss i A-divisionen med Frankrike och Portugal. Och det var ju vi och Kroatien som gjorde upp om sista platsen med att slå varandra och Kroatien klarar sig. Ja, det med en kasse räckte det för att hålla sig kvar. Sverige var ju bättre än Kroatien i ja, tre av fyra halvrekar Ja, så att Kroatien har ju flack Som klarar sig kvar i den här A-divisionen Och det är ju ett ganska kraftigt underbetyg Att man, man åker på pumpen gånger Fyra då, mot Frankrike Och Portugal, och har i ärlighetens namn Inte mycket att sätta emot i de matcherna Så att, återigen Även där så har man problem med Offensiven då, sen Mario Mandzukic Ja men, checkat ut det från fotbollen Egentligen
0: Tutski Walotski är sponsrade av Simor och ni vet ju att ni ser hela det här härliga mästerskapet utan reklamavbrott
3: på
1: Ja, inte bara det. Det är en ligavslutning nu också. Alltså man man eh, förbereder sig på ett perfekt sätt genom att ha Simor, genom att följa ligavslutningen i La Liga och eh, Serie A. Och sen så har man ju då allting upphållat för att se hela mästerskapet utan reklam.
0: Man kan ju även ta gugg i handen också under fotbollssöndag Europasäsongsavslutningen. Ursäkta Gusten.
1: Det skulle kanske jag ha sagt. Eh, jag kollar på det varje söndag. Jag vet att det är många som gör det. Fantastisk eh, fotboll. Alltså underhållning på söndagarna
0: Det kanske inte alla vet dock Är att man kan se Simor Utanför Sveriges gränser Inom EU, precis var man än befinner sig Så att har ni inte Simor ännu Skaffa Simor nu Så får ni upplösningen av Serie A Och La Liga Men på det som körsbaret på tårtan Hela Europamästerskapet Utan reklamavbrott
1: Ja, äh, men Det är underbart, stort tack Simor För att ni finns Eh, VM-kvalet inleddes ju
0: under våren här
2: eh, Ja, precis eh, Hur har man inlett det då? Där har man ju en enkel grupp Ryssarna finns där Men i övrigt så är det Slovakien, Sypen, Slovenien och Malta Så den gruppen ska man ju faktiskt eh, bara lösa Man inledde i och för sig med att torska borta mot Slovenien med 1-0 <laughs> Så att det går
1: ju igen den här trenden om man. Men Slovenien, fan vad luriga de är ändå Ja, 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 ja. Illicic, Handanovic. Ja, Handanovic, ja. de måste väl. Och ah, till och med och det. Är andra keeper.
2: Han tavlar ju bort sig även där. Äh, med två raka segrar sen mot Cypern och eh, Malta. Så man är eh, på banan. Man är på banan. Ryssland också inlett med en torsk och två vinster. Så mm. att mycket talar ju för att. Det, eller allting kommer ju avgöras i det dubbelmötet mm. mot Ryssland.
1: Och då gör man vad som krävs.
0: Ja. Men eh, du får väl rätta mig om jag har fel. Men eh, alltså, att baksmällan kommer efter en framgång. Det är ju fullt naturligt Kanske ännu mer rimligt När man som i Kroatiens fall Gör det med en generation Som får ut den där framgången Men sen så ska man vidare Med typ samma lag Och då pratar vi Modric, Rakitic Lovren, Mansuki, alltså så här det är inte spelare som är någonstans i karriären där man, okej, okay, då laddar vi om in i nästa kvalcykel, in mot nästa mästerskap på samma sätt, när man har löst det där silvret.
2: Nej, och generationsväxlingen har man ju försökt på, men de spelarna har ju inte varit tillräckligt bra. Alltså, du och jag minns ju Tinjedvaj, Marco Rog, det var ju uppsnackade kroatiska talanger som kom till Roma och Napoli som sen har blivit
1: Hiss. Ja men spelade, va rog fortfarande skadad ja. den
2: här säsongen. Är ja. han,
1: inte han uh, out från uh, mästerskapet Jo egentligen. jo, det är det är ja. ju någon korsbandsskada han spelat alls helt. är det, väl bort i Tyskland.
2: Ja, by Leverkusen där någonstans. Så den här generationsväxlingen har ju inte funkat och anfalls, alltså det säger ju mest att Bruno Petkovic som, mm. liksom, han fick ju vända hem till Dynamo Zagreb igen. Han mm. har varit och snurrat på, på startande anfallare i Kroatien. Så att, mm. eh, Det är precis så som du säger: att det är en mättnad hos de äldre spelarna, som, eh, och det, de nya har inte kommit in och varit tillräckligt bra helt enkelt. Så, mm. så det är väl en logisk mättnad också.
0: Men det måste väl ha hänt grejer på förbundskaptensposten.
1: Jag bara säga det med Bruno Petkovic. Alltså, man älskar ju ändå att i, i speciellt landslag ha en spelare i truppen som är enorm. Alltså, Bruno Petkovic är väl typ 1,95. Alltså, han är axelbredd som alla vi tillsammans. Eh, nej men det, det är någonting med do, den typen av spelare. Du får alltid ut någonting av dem. Alltså det är en funktion av bara...
0: Jag har alltid försvarat liksom, eh, skithuset ah. att slänga in sista 15-20. <laughs> <laughs> Andy Carroll, Jan Koller Peter, Peter Crouch. Peter Crouch kanske Kalgen. inte är axelbred som en lada <laughs> eller grann. väger 110 kilo. Men han har i alla fall längden. Alltså ja. det, det, det är den rollspel man vill ha i ett mästerskap. Ja.
1: Kneten Andersson bara för att backa band.
2: Förbundskapten undrade du. Det mm. har man inte bytt sen 2017 utan det är fortfarande slatt och Dalic som hänger i och det är ju faktiskt inte en särskilt profilstark tränare. Inte som spelare heller. Gammal defensiv mittfältare studsade mellan Split och ett par mindre klubbar innan karriären lades på hyllan. Som tränare så, och även där så har det varit mindre kroatiska klubbar. Det var någon sväng i Albanien och sen så skete han ju i att faktiskt satsa på en klubblags tränarkarriär och valde 2010 att dra till Saudi och casha in. <laughs> Helt rätt. M måste hedras? Ja, ab absolut. Han var ju där i sju år innan då Kroatiens landslag ringde och det blev... Fan, är,
1: är, det, är, det, är det den här gubben alltså som har gjort mest för saudisk fotboll? <laughs> det måste där nämnas
0: är... i toppen kanske Roland Andersson var väl där?
1: Roland Andersson och Dalic, där har ni nog som mest för saudisk fotboll Men då låter ändå... staden mm. Då
0: låter det ändå som att det där VM-silvret det, det, det kan man leva länge
2: på Det ah, verkar ja, inte ja. spela
0: så stor roll vad man gör efter det Nej. Du får sitta till nästa mästerskap jo, dess,
2: Dessutom så är det ingen profilstark här så att det blir liksom att man pekar på spelarna som anledningen till varför det går dåligt medan Dalic fortfarande lever på på silverpengen. Det som är lite så, här, det som skaver för mig är att man, när man tänker på kroatisk fotboll så tänker man ju Dynamo Zagreb som maktfaktorn. Där finns Mamic, som vi kommer återkomma till såklart. Medan Dalic är stor hajduk supporter, vilket är verkligen lillebror, storklubb visserligen, men lillebror, så att han får. Förtroende fortsatt för från förbundet. Det förvånar ändå lite. VM-silver är vm, vm, -silver. vm,
1: -silver. vm, -silver. vm -silver. Alltså, Där har vi i Sverige någonting att lära. Att man är öppen med vilken politisk läggning man har, men också vilket lag, vilket lag man håller på istället för att hymla om det. Jag tycker att vi, vi ska lära oss någonting av de här gubbarna. Jag
0: älskar Sveriges liksom anonyma GH-led. <laughs> det gör du, ja. ja. Här pratar vi inte lön eller vad vi röstar på. Nej. Vi är alla idrottslärare i grunden. Vi kan hålla ett jumpapass i vilken <laughs> mellanstadieskola. Vilken
3: Halv dag som helst. Halvdåligt ju,
1: jumpapass i, i någon skola. <laughs> blir, det blir idag. <laughs> nu blir spökboll. <laughs> spökboll. Precis där, så fram.
0: man vill ha den svenska <laughs> fotbollsmynden. <laughs> ja,
1: vet, vet du vad vi också är unika med i Sverige? Prata brutt. Det finns inget annat land i hela världen som pratar löner.
0: Eh, skit i svenska snacket. Eh, hur formerar han sina lag? Vad, vad spelar han för boll med Kroatien då? Mm, eh,
2: 4-2-3-1 är det som gäller fortfarande Med Luka Modric Och eh, Brozovic Och Kovacic som någon form av De ruckar man inte på Utan de ska styra från centralt mittfält Man vill ha med alla tre på planen samtidigt Och där går det väl att argumentera för att Kovacic Är den enda som utav den här nya generationen Han är ju 26 nu men utav dem som kom så är det väl han är den enda som, som har levlat upp och blivit så pass stor som många hoppades. Det är så jävla svårt att
0: sätta en tillhörighet på Brozovic generationsmässigt.
2: Ja. Vilken, vilken generation tillhör Brozovic? Ja. Han, är, han, är ju, han är ju, alltså rent moral, psykiskt så är han ju, då är han ju millennial. Exakt. Ja. Det är ju en kid. Ja. Den här senaste bombtatueringen han har dragit Man, vi med på Han är
1: ju inte millennial utan han är ju generation Z då. Ja. Ja.
2: Visst. Ja. Men okej okay.
0: 4-2-3-1 Det är fyrback Det är en ensam topp där Och det är ju en kvalitet I överflöd centralt på mittfältet
2: Ja, det är precis så det är mitt låset kommer vi att komma lite till när vi snackar eh, vår gubbe. Men vi kan väl börja med snack sen, eller? Jättegärna. Ah, ja. mm. Där har det ju varit, som du var inne på, generationsväxlingen har ju varit en grej. Dejan Lovren var ju ute på senaste landslagssamlingen och sa pratade om just generationsväxlingen och var inne på att det är alldeles för bortskämda juniorer nu för tiden. Det är därför de inte tar klivet bättre. Lättare det på hans tid, va? När man behövde kriga på riktigt om en plats. Nu är det Gucci-väskor från att de fyller 16 år ungefär. Så han är lite lack och tycker att det är anledningen då till att de är... Börja
1: putsa då sen
2: ja, kan de bäst Ja, pumpa bollar, bär mm. koner, det är Dejan Lovren är inne på. Jag har gjort starka
0: senaste 18 månader i sociala medier, Dejan Lovren.
2: Mm, var väl det här med Superligan också och List. härjade.
0: The day football became soccer. Han.
2: Och även hade han lite tankar om coviden va? Det var väl 5G och det var Exakt. det ena med det tredje.
0: Han ställde sig väl bakom den här eh, otroligt radikala konspirationsteoretiken som menade på att eh, covid-19 bara var ett eh, svepskäl för att ja, implementera chip i alla och 5G-nätet skulle ta över allas liv och så vidare. Mm. Men eh, han var väl en stor...
1: Ta över mig känner jag. <laughs>
0: Han var väl en stor favorit också, sociala mediemässigt bland Liverpool-supporterna också, mm. sin sista tid där.
1: Mm. Mm. Inte lika
2: mycket favorit på planen kanske. Nej, Fast den här satsen så borde det. de ju visserligen ha saknat honom.
4: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online
3: Down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited
0: premium
3: I, /switch.
4: I och med problem men som har varit men skit i det, jag lovar
2: det nu. En annan snackis som inte går att undkomma när man snackar kroatisk fotboll är ju Mamic. Den här Dinamo Zagreb-pampen som ju alltid är aktuell. Vare sig det är landslagsfotboll eller om det är klubblagsfotboll. Nu var det ju för något år sedan här där han var anklagad och det, var, det gick så långt som rättegång och så. Det var ju, han förskingrade ju pengar och det var pengatvätt och det var utpressning och det var allt möjligt. Domen kom sex och ett halvt år. Bara det att ingen visste vart Mamic var. För dagen innan domen kom så taggade ju han och flydde i landet. Och har ju varit på landsflykt sedan dess. Det Dominikanska republiken? Nej, utan det är, det är väl nog grannland bara. Bosnien har de väl dragit till. Ja. Det är väl inget utlämningstillstånd eller någonting där. Så att han, han gömmer sig inom bunker. Men han har ju skickat ut ett uttalande i alla fall. Och det är ju att om jag ska in bakom Lås och bom. Då ska Modric också det. För Modric vittnade till min fördel. Och det betyder att Modric ljuger. Så det här är ju någonting som liksom, även när det är landslagsfotboll så, så kommer ju de här grejerna på tal hela tiden.
0: Och, och bara för de som inte har koll vad, vad är det liksom Mamic och Modric eh, har eh, kokat ihop eller då är anklagade för?
2: Mm. Ja det är ju det är hela den här grejen om förskingring, det är undanhållande av skattemedel det är pengatvätt och...
0: Oegentligheter kring det ekonomiska.
2: Ja precis så. Och då skulle jag säga så att Mamic som jag har rattat inom Zagreb i många år, alltså han var ju hedersgäst på Kovacic bröllop. Alltså Modric och han har ju, har ju också haft saker vid sidan om där de, de verkar ha ett väldigt tight band. Och nu när den här domen har kommit så, så... Modric bild i Kroatien förändras ju inte just nu med tanke på att han är den som har ett mest landskamper och han är ju en, en nationalikon. Men Mamic försöker ju nu använda honom som en form av skyddsväst emot det han står anklagad för. Så att det är alltid den här typen av skandaler runt Mamic och således också runt kroatisk fotboll.
0: Men Mamic har väl whatsoever ingen officiell position i fotbollen?
2: Nej, inte längre. Nu kan han inte ha det. Hans här.
0: ande svävar bara väldigt mycket fortfarande Ja och, det, och,
2: och gissningsvis så är det ett par WhatsApp-grupper där han ändå inofficiellt styr framförallt inom Osagreb. Hans i sin frånvaro häktade Ande ja. är alltid påtaglig. <laughs> ja, så får vi säga att det är. Så det är väl de två fotbollsmässigt är det generationsväxlingen icke-fotbollsmässigt, eller om det också är fotbollsmässigt så är det ju mycket Såklart runt det, ja. Ja. Mm. Eh, Så det, det är väl snackisarna. Eh, så. Vi kuskar vidare. Mm. Vi gör det, och då landar vi väl på MVP va? Och ja. då går det ju inte att titta på någon annan än Luka Modric. Det går inte. Nej, ska, det är inte Kalinic, <laughs> Inte Kallimic, utan det blir ju Luka Modric såklart som ju vägrar att bli sämre. Alltså, trots att eh, han har tickat upp en bra bit över 30 så är det fortfarande han som styr Real Madrids jävla mittfält och det mm. går ju inte att skoja bort ifrån. Då kan de ha Brozovic som vinner eh, Scudetto med Inter och Kovacic som ser hur fin ut som helst i Chelsea, men det är ändå Luka Modric som är... MVP, Det blir inte större MVP än så. Men
1: har det inte blivit dags att sätta nya ny ålder för när en fotbollskarriär är över? Alltså det nya 30 eller det nya 32 eller ja, verkligen. någonting? För ofta när vi pratar om de här lite äldre spelarna så måste vi liksom, ja, vi måste påpeka det hela tiden. Kanske blir det i Kroatien avsnittet, Totski Balotski som den historiska foten sätts ner kring åldern. Och då tillåter jag dig Gusten att eh, sätta åldern helt enkelt. Vad är det nya för att nu, börja, nu är det väl ändå snart slut. 34. Jag säger 36. Det är många Hur gammal är Modric? Han, han fyllde 36 i september. 35. Det är en ren ålder. Det är halva 70. Vi möts Halv... halvvägs ja. ja, vi möts halva. <laughs> jag tänker ah, ja, bara att... Jag, det. jag, jag,
0: alltså, jag håller med er om att eh, Ronaldo, Modric, Ramos och så vidare. Mm. De har bevisat att eh, 35 bara är en siffra. Men det är ju ganska många spelare utöver dessa herrar som faktiskt har klingat av men är 35 Men de blir färre och färre. Men 30 är ju inte längre vad 30 var.
2: Nej. 9-30-35. Ja, alltså i Turkiet-avsnittet pratar vi Burak Gilmas. Han är årsbarn med Luka Modric. Så att bevisligen så i topp 5-ligorna båda mm. två så levereras det fortfarande. Så att, nej, Luka Modric MVP. Det, det blir, och han behövs ju med sitt... Alltså det är ett spretigt gäng det här. Alltså det är många karaktärer i det här laget. Många skallar Luka Modric är inte bara fotbollsspelaren utan han är också lugnet och lungorna och mm. någon form av så han samlar ihop det här laget både på och utanför planen i känslan och vaderna Och vaderna.
0: har ni aldrig sett Luka Modric's vadmuskulatur så bild googla,
2: gör det nu
1: Gör det nu. Och hetsa upp er. Fin uppmaning, men han
2: behöver ju ingen närmare presentation, Luka Modric. Nej.
0: Men... Däremot så tänker jag att uh, hans gamla radarpartner på det där inne i mittfältet, Ivan Rakitic. Mm. Uh, han har fallit ifrån, eller?
2: den. Ivan Rakitic har lagt landslagskarriären åt sidan och sysslar numera endast med klubblagsfotboll. Alltså två år yngre än Modric, men har redan kastat in handduken. Jo, men också Sen när då? då? Han valde ju att köra på här med Nations League och så, men i september 2020... Med mindre än året kvar till EM så bestämde sig Rakitic för att nej, nu får det räcka.
1: Fan vad den flög förbi alltså, utan att man märkte det.
2: Jag gick ut med, med några meddelanden om att det var bland de tyngre besluten han har tagit <laughs> i karriären och så vidare. Landslaget har nytt fått sig en av de största supporterna man kan ha men mig får man spela utan.
0: Okej. Okay. Ja, ja. eh, Sorgligt känner jag Jag känner att det är ett mycket, mycket
2: märkligt beslut Okej okay, om har missat EM och liksom, nah, men nu, jag,
0: jag tackar för mig, här. det är för långt till VM22
2: Ja och i sådana fall Borde ju det beslutet Nä. kanske ha kommit När EM sköts upp Men han väljer ändå att spela här i september och det men var senaste man sen... har
1: vi inte en en, en comeback i maj från Rakitic och så är det han som liksom skjuter dem till uh, Alltså
2: jag, jag tänkte finaler. på det också att det kanske hade varit det kanske en kampanj nu alla henke i det Kroatien. Känns för mild och för, dels för det. det och så sitter man ändå där med Modric, Brozovic, Kovacic. Så jag tror inte direkt det kroatiska folket känner att nej. Rakitic måste tillbaka.
0: Kovacic och Brozovic kommer ju inte ställa sig bakom den här kampanjen. <laughs> oh nej. Du sitter det sitter bra där du sitter nere i hammocken i Sevilla. Ja, 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 ja. Ingen Rakitic. Mm. Men nu är jag spänd. Vem är vår gubbe i Kroatien?
2: Det vet du om du tänker efter riktigt noga. För det är alltid de att gå i vida. Ah. Det är den där frillan, det där utseendet, <laughs> den karriären. Den, den mentaliteten. Ah, herregud. Och, på ta, eller och vi, vi stoppar inte där utan vi säger också det husdjuret. Vet ni vad man har för husdjur?
1: Nej. Ja, det är en svart gris över 100 kilo tung. <laughs> det vet du, det är han och vem? Det Ballotelli har väl en gris? Nä, ja, han hade väl någon liten gris men framförallt så är det ju Pavoletti anfallaren ja, i Calgary som köpte en svart gris och döpte <laughs> den till Mourinho. Eller Mo bara, <laughs> efter han,
2: Mourinho. Han är bara 31 vida. Det känns också märkligt. Det känns som att han skulle också kunna vara och på 35-36 där någonstans. Var väl också
0: en del av Tjernol eh, Guners eh, besiktas?
2: Eh, ja, det var han. Och innan det såklart varit i, i Dinamo Zagreb. Så att han, han, ja, fint att vi kan klaffa ihop mm. avsnitten för mm. de som lyssnar på, på allihopa. Men i
1: det här tekniska, fint fotbollsspelande Kroatien som hela världen älskar att titta på så är det härligt att det finns en karaktär som vida i laget. Mm. Alltså någon som verkligen kommer in med den här grintan lite jävla finst siso. Han ser till och med nästan ut som en finne. Eh, och, och, och smäller på. Men det är fortfarande Vida Lovren, eller? Jajamensan, jajamensan. Och
2: Vår gubbe måste ju också ha hamnat i lite skandaler. Det gjorde ju Vida VM 2018. Om ni minns när Kroatien spör Ryssland och Vida på slutsignalen. Sätter sig med någon asstränare där och spelar in en video där Vida avslutar med. Heder till Ukraina! Kanske inte ett jättebra läge när det var VM i Ryssland. Ah, Sen absolut, han har spelat i Dynamo Kiev och sådär. Men det finns ju lite politisk. Eh... Krimhalvön ska ah, man hålla sig jävligt ah, långt ifrån. Jag ah, <laughs> ah. eh, gick ut och, och bad om ursäkt med orden: Jag gillar ryssar. Det var bara ett skämt.
0: Ja, och det understryker, <skratt> väl, det understryker väl den förutfattade mening man har om de går i vidare. Det susar ju i den skallen. Ja,
2: är det inte många högskoleprov som han har gjort?
0: Han halkar så att säga inte på breven från CSN när stödskulderna ska betalas tillbaka. nej eh, Stjärnskottet då, det låter som att eh, den här eh, uppskön av eh, yngre förmågor inte var sådär jättestor.
2: Nej, det kryllar inte av spelare som är under 25 år i den här truppen. Och, eh, man har ju Perfekt träff... säger jag i en fiam. Mm. Kryllar inte av supertalanger just nej. nu, utan det är Josip Brekalo som vi får eh, Hittade. Det var ju Nikola Vasic var ju en av dem som man hoppades på mycket. Men han fick det ju aldrig riktigt att stämma i Everton och skäppades nu med det till CSK Moskva. Eller Tjeska är det väl man ska säga nu för tiden. Jag fortsätter. Du gjorde en mätinåslum. Det var <laughs> första och sista
1: i Totskibalet. <laughs> Jag
2: tar den. Jag tar den. Uh, Brekalo i alla fall, den som det bubblar lite grann kring just nu, har ju fått någon form av genombrott i Wolfsburg. Lämnade kroatisk fotboll tidigt. Ytteranfallare som ju har gjort hyfsat mycket poäng i Bundesliga. Det är en otrolig hyfsat. säsong Wolfsburg. Ska ja, sägas. det gör de. Han får ju mycket speltid där. Men när man kollar runt lite grann bland de som följer Bundesliga så är det så här, det är bra men det saknas fortfarande den där lilla Edgen. Han har ju också, precis som de har gått i Vida för övrigt hamnat i lite problem rent PR-mässigt när Wolfsburg bytte kaptensbindel bytte till regnbågsfärgade och Brecalo är ju väldigt troende. Mm. Så han gick ut och började gilla kommentarer som sa emot det här på Instagram. Och sen gick han ut själv och sa att jag är väldigt, väldigt troende. Jag respekterar folk som gör annat i sitt liv, men jag kommer då inte dra på mig den där binden för att hylla den typen av grejer. Så att... Mm. Ja, det är, väl, alltså det är väl vad det är med det kroatiska. Det är mycket spretiga mm. åsikter och det händer mycket. Det känns som att det är lite så här, det ligger en skandal runt
1: hörnet lite hela tiden. Det är väldigt mycket stora egon i den här truppen. Ja, men sen så alltså äh. ligger ju liksom politiken fortfarande väldigt färskt i minnes hos må många. så alltså Brekalos Ante var ju också fotbollsspelare yeah. för Bosnien. Mm. Så här, eh, och eh, ja, var med i kriget. Alltså, med och kriget. Jag blev skadad i kriget och karriären fick ett slut och så vidare. Så att Ja, det, det är klart att det inte var länge sedan det var 90-tal.
2: Nej, det är ju faktiskt inte det. Och det ska man ju ha, det ska man absolut ha respekt för. Men eh, i brist på annat så får ändå Josip Rekal att bära stjärnskottsbinden då mm.
1: eh, när Kroatien kliver in här, i det här med mästerskapet. är det ett svagt stjärnskott. Hyfsat svagt stjärnskott. Trots
0: Men om då 35 är det nya 30 så kanske vi ska dra upp talangåldern också.
1: Ja, jag tycker att vi drar upp det till alltså, 22.
0: 22 är det nya ja. 19. Nej, mm. ja,
1: 98 då
2: inför mm. det här <laughs> mästerskapet. Ja, men det får vi ta. Sen får vi se vilken roll han får. Alltså, han, kan ju, han har ju faktiskt vikererat lite på anfallspositionen. Och det är där egentligen det stora frågetecknet är med Kroatien. Med, alltså är det Petkovic eller är det, är det den här gubben Brekalo? Man har till och med spelat med Ivan Perisic som nio många matcher. Mm. Så att man har ju stora problem med att lösa den där eh, nio-positionen. Gjorde hur... vi är det mot Sverige? För ja, här... Jo, och hur jävla kall Kallenich har varit den här säsongen. Så han, alltså hade han inte gjort bort sig så kanske han hade varit där.
1: Han är inte med. nej nej Inte var nej, eller, nej, nej. Inte överhuvudtaget. Nej, nej. nej. ja han sköt ut sig själv där när han vägrade bli inbytt. Smart.
0: Men du, jag undrar bara kort. Du, du kanske inte har stenkoll här. Men är det, det är alltså Livakovic som är etta i mål. Sobasic är borta.
2: Ja, det är, man får tolka de senaste trupputtagningarna på det sättet. Att det är Livakovic som vaktar buren. Okej. Okay.
0: Det känns ju som en ganska så rejäl... Ja, ah, alltså, Utan att kunna Livakovic överhuvudtaget.
2: Precis det du sa nyss. Utan att kunna honom speciellt mycket så har det ändå känts tryckt att när Kroatien kliver in i mästerskap så har det varit eh, Zubacic som står.
0: Men du, eh, de har inte fått någon jättetuff grupp.
2: Nej, inte på pappret. Där möter de ju England, Tjeckien och Skottland. Men det man ska säga är att de möter ju England på Wembley och Skottland i Glasgow. Så att det är ju ändå någonting. Mm. När skotterna får släppa på publik så blir den där matchen helt plötsligt en aning tuffare mm. än vad den hade varit på en neutral plan. Och hur laddar kroaterna upp? Kroaterna laddar upp med att först möta Armenien lite samma som turkarna. Här ska det nog byggas självförtroende. Men sen däremot så är det Belgien. Så det får man ändå säga är tuffast möjliga genrep där man gissningsvis då inför England vill få sig en rejäl sparringpartner.
0: Då undrar man ju hur du tror att det går för... Eh... VM-silvermedaljören från 2018 i sommarens Europamästerskap.
2: Mm, får man låna Thomas påkula så alltså kan man kolla in och se trädet ju. Mm. Och jag tror att de löser den här gruppen. Mm. Men jag tror inte att de vinner gruppen. Det gör väl England ändå som får hålla till på brittiska öarna hela gruppspelet. Men kommer de två i gruppen så väntar ju Spanien eller Sverige, säger jag, i åttondel. Och då blir det ju respass. Så att ut i åttondel, säger jag. Och vet du vad jag säger då? Ruben, säger jag. Det blir
0: vår
1: rubel kring Kratos. Jag lyssnar att, ju på vad Svanemar säger. Om han har sett det här i min spåkula som han har lånat. Ja, men då säger jag ruben. Till Kroatien ut i åttondel.
0: Även fast den är utlånad så är det fortfarande din spåkula.
1: Skulle de, ä, sk skulle de vinna gruppen mot all jävla förmodan det är inte mot någon förmodan men skulle de vinna gruppen så är det fortfarande spelet står ju fast liksom. Ut i åttondel, det är det som gäller här. Så att då undrar jag bara Augusten du som har koll på odds och sådana här grejer. Kika in på Betsson, gå in på godbitar boosted och odds och så berätta för mig vad står Ruben i? 2,50 gånger Slibovicen Oj, mycket trevligt mm. Fan, det är dubbla rygg här från början jag har inte hittat en sågen, men det kommer nog. Det kommer nog, vad det
0: ligger. 2.50 på att Kroatien åker ut i åttondelsfinalen. Som Thomas sa, ni hittade här under godbitar och booster odds hos Betsson. Ni behöver vara 18 år fyllda för att eh, rygga. Och upplever ni att du eller någon annan i er närhet har problem med spel så finns stödlinjen.se öppet dygnet runt. Hörr du, Svanemar, är det någonting mer vi behöver ha med oss in i
2: EM vad gäller Kroatien? Nej men det är en jävla öppningsmatch man ser fram emot. Det är Wembley mot England i första matchen för Kroatien och det är, det är mycket avgörs ju där för att alltså Kroatien har ju lite som Turkiet till och med lite mer än Turkiet så har de ju också de har ju en faktiskt shit mentalitet som ju kan absolut kicka in. Alltså blir det 0-4 mot England i öppningsmatchen. Då, då, kan det ju bli, då kan det bli stökigt. Jag känner direkt
0: här att Turkiet-Italien är den perfekta öppningsmatchen av mästerskapet. För att bygga upp till den här. England-Kroatien den gruppspelsöppningen i den gruppen, den har fan
2: allt. Mm. Ja, för att de har, förhoppningsvis har man ju lärt sig av tidigare, att har man lagt den här som sista match, då kan man ju hamna i ett läge. Båda i vidare på kryss. Det blir en sjukt sömnig match. 1-1 eller 0-0 och ser det finito. Men att börja med den här det kommer att göra att de ena får super och de andra får ju panik i match två. Så att det är helt
1: perfekt. Ah, mycket bra. Härligt jobbat, Svanus. Du är igång. Mm.
2: Totskriftet är
0: igång. igång, Gusten. Så är det och imorgon torsdag då kliver Wilbur José in i handlingarna. Då han ska ge oss alla förutsättningar kring hans faderland. Österrike. Ja, nu kommer vi. Det team. Vi hör Simon hör ni, här kommer lite kroatiska romantiska vågar ändå lova
1: toner
3: <laughs> från Balkan. Ciao tutti. Ciao, Ciao tutti. tutti. se Za uchve, Ni lita ni Ne dotiču među staje svih. Od kada kad nado više tvoj, ne mogu bit. Mm hm, jer nema postole da uni ma kroz tvoje snove da te ušnima prene da ti da. Sve dare duše moje Sve najbolje što znam Sve и I sve ću preživit Da sve sam friž i skreman Moram se mirit и свечу nema allt som frigis plöma, amuran ser mirligt,